0: Droht ein dritter Weltkrieg wegen Nordkorea? Was geht da vor? Willkommen zum Weltspiegel. 100 Tage Trump, der US-Präsident, findet natürlich, er habe sie so erfolgreich absolviert wie kein Vorgänger in der US-Geschichte. Naja, eins hat er jedenfalls geschafft. Das Säbelrasseln zwischen ihm und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un wird zur Gefahr. Gegen die Armee aus dem Norden wird in Südkorea die US-Raketenabwehr installiert. Ein US-Flugzeugträger und ein Atom-U-Boot liegen vor der Küste. Die USA, so Trump, würden das Problem auch alleine lösen, wenn das große China es nicht schaffe. Auf Chinas Präsident Xi Jinping lastet daher die Verantwortung, einen Ausweg zu finden. Erstmals wird öffentlich Kritik am Verhältnis zu Nordkorea laut, obwohl die Verbindung historische Wurzeln hat. Mario Schmidt analysiert Chinas Rolle. Seine chinesische Uniform
1: erfüllt ihn immer noch mit Stolz. Wu Jun-ren war 22, als der große Vorsitzende Mao seine Armee zur Verteidigung Nordkoreas schickte. Nach drei Jahren Krieg gegen die von den USA angeführte Allianz waren Millionen Menschen tot, darunter über 180.000 chinesische Soldaten. Der Veteran macht sich Sorgen, dass alles wiederkehren könnte. Krieg bringt nur Leid über die normale Bevölkerung. Was macht man mit den Flüchtlingen, mit denen, die alles verloren haben? Die, die einen Krieg anfangen, kümmern sich nicht darum. Sie haben nichts übrig für Menschlichkeit, sonst würden sie den Krieg gar nicht erst beginnen. Auf der koreanischen Halbinsel bringen sich die Armeen wieder in Stellung. Die USA protzen mit ihrer Feuerkraft in gemeinsamen Manövern mit Südkorea. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un öffnet auf der anderen Seite der Grenze seinen Waffenschrank. Der Druck auch auf China wächst. Shen Jihua ist einer der renommiertesten Korea-Experten des Landes. Er fordert öffentlich einen Kurswechsel von der Führung in Peking. Die verbietet ihm nicht das Wort, obwohl sie sonst wenig Widerspruch duldet. Denn Nordkorea wird für China zum Problem. Die Interessen von China und Nordkorea sind auseinandergegangen. Was Nordkorea jetzt macht, verletzt sehr direkt Chinas Interessen. Welchen Grund sollte China noch haben, es zu schützen? 1300 Kilometer lang ist die chinesisch-nordkoreanische Grenze, Touristen haben hier einen Blick auf den verarmten ehemaligen Waffenbruder. Für China galt das Land immer auch als Puffer gegen Südkorea und die dort stationierten US-Truppen. Doch China hat sich geöffnet und verändert. Nordkorea ist im Kalten Krieg stehen geblieben und zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden. Pekings Führung fürchtet Chaos und Flüchtlingsströme an seiner Grenze. Und das Atomtestgelände ist von hier nur 100 Kilometer entfernt. Was, wenn dort etwas außer Kontrolle gerät? Das macht den Menschen Angst. China hofft in seinen Nachbarländern auf Stabilität, denn die braucht China für seinen friedlichen Aufstieg und seine Wirtschaftsprojekte wie die neue Seidenstraße. Aber Nordkorea will Atomwaffen haben. Es macht weiter Ärger, verursacht Krisen und damit beschädigt es die Stabilität und Sicherheit in der Region. Die Auswirkungen spürt China bereits. Die USA stationieren in Südkorea das Raketenabwehrsystem THAAD. Es ist zwar gegen Nordkorea gerichtet, doch China fühlt sich davon selbst bedroht. Und es befürchtet, rüstet Nordkorea weiter auf, legen sich auch Südkorea und Japan Atomwaffen zu. Chinas Albtraum. Peking rückt deshalb näher an die Seite der USA. US-Präsident Trump hat von Chinas Staatschef Xi Jinping mehr Druck auf Nordkorea verlangt und wohl auch etwas dafür geboten. Offiziell mahnt China zwar wie üblich alle Seiten nur zur Zurückhaltung, doch der große Nachbar scheint die Geduld zu verlieren mit dem zündelnden Kim. Eine Atommacht Nordkorea wollen die beiden nun gemeinsam verhindern. Wie soll das gehen? Experten skizzieren die Herausforderung, China will alle an den Verhandlungstisch
2: bringen.
1: Eine Lösung wie mit dem Iran wäre eine sehr positive Entwicklung. Die Nordkoreaner würden zustimmen, einen Teil ihres Atomprogrammes einzufrieren. Und dafür bekommen sie normale Beziehungen mit dem Rest der Welt. Doch Machthaber Kim Jong-un hält die Atombombe für seine Lebensversicherung, um nicht zu enden wie Saddam Hussein im Irak oder Gaddafi in Libyen. Alle Sanktionen haben ihn bislang kalt gelassen und was Peking sagt, interessiert ihn nicht. Mehr als 90 Prozent seines Außenhandels betreibt Nordkorea mit China, das jederzeit den Ölhahn zudrehen könnte. Peking will keinen Regimekollaps, aber bei weiteren Provokationen ist es nun möglicherweise bereit, die Daumenschrauben anzuziehen. Ich sehe es so. Sollte es keine politische und friedliche Lösung geben, dann müssen auch wir als letzte Möglichkeit militärische Optionen in Betracht ziehen, um Nordkorea zur Aufgabe des Atomprogramms zu bringen. Für China geht es um viel. Es könnte sich nun als Krisenmanager beweisen. Staatschef Xi erhebt einen Führungsanspruch in der Welt und sieht sein Land auf Augenhöhe mit den USA. Wenn er seinen kleinen Nachbarn Kim nicht zur Vernunft bringen kann, passt das nicht ins Bild. Veteran Wu Jin Ren trifft sich regelmäßig mit alten Kameraden. Der 89-jährige hat nur einen Wunsch an seine Regierung. Sie sollen alle überzeugen, nicht zu kämpfen. Und ich glaube, China macht das ziemlich gut. Kameradschaftliche Nostalgie. Seit damals hat es viele Koreakrisen gegeben, aber keinen zweiten Koreakrieg. Den möchten sich nicht nur die Veteranen lieber gar nicht erst vorstellen.
0: Es gilt als störrisch, aber eben auch als extrem genügsam, das Kamel. Deshalb ist es besonders geeignet, um abgelegene, trockene Gebiete zu versorgen. Auch als mobile Klinik und egal, ob zwei Höcker oder einer wie beim Dromedar. Mit dieser Karawane war Sabine Boland im Norden Kenias im Rift Valley unterwegs. Eine Reportage über Gefahren, Entbehrungen und am Ende strahlende Gesichter.
3: Der letzte ruhige Sonnenaufgang. Ab heute warten vier Wochen harte Arbeit auf die Kamelführer. 15 ungnädige Tiere ahnen schon, was auf sie zukommt. Bestückt mit Zelten, Proviant und vor allem mit Medikamenten. Das Kamel hier, das hat keine Lust, die schwere Last zu tragen. Es ist das erste Mal dabei. Es ist noch in der Ausbildung. Aber mit der Zeit wird es sich schon einkriegen, spätestens nach ein paar Tagen. Abgesehen von den Tieren sind die, die diesen harten Trip auf sich nehmen, mit Leidenschaft bei der Sache. Neben den Kamelführern gehören der Arzt Godwin Ruto und die Krankenschwester Pauline Kopiki zum Team der mobilen Klinik. Dafür opfern sie sogar ihren Urlaub. Da, wo Straßen sind, wissen die Leute schon eine Menge. Aber da, wo wir hingehen, haben sie noch nicht viel zum Beispiel über Familienplanung gehört. Es ist aber wichtig, dass wir diese Menschen auch erreichen. Erstmal muss die Karawane runter ins Tal ins Rift Valley Autos können hier nicht mehr passieren, aber auch die Kamele sind nicht begeistert.
4: ja. Die sind
3: es eigentlich gewöhnt, aber Kamele lieben es, sich zu beschweren. Bei der Ausbildung, morgens, abends, sogar wenn ich es nur so kurz berühre. Jammern gehört einfach zu ihrer Natur. Schon am Wegesrand spricht die Krankenschwester Pauline Frauen an und lädt sie zur Sprechstunde ein. Familienplanung und Verhütungsmethoden sind ein Hauptanliegen der Kamelklinik. Nach einem fünfstündigen Marsch sind alle erschöpft, aber heil unten an der ersten Station im Rift Valley angekommen. Für die Kinder sind die Kamele wie eine Zirkusattraktion. Pauline und der Arzt Godwin Ruto öffnen ihre Krankenstation unter freiem Himmel. Der erste Patient möchte einen HIV-Test machen. Der Mann fragt, ob er sich mit verunreinigter Nahrung anstecken kann. Pauline erklärt ihm geduldig, dass HIV durch ungeschützten Sex mit einer infizierten Person übertragen wird und zeigt ihm, wie er sich mit einem Kondom schützen kann. Er hat noch nie zuvor eines gesehen. Die Frauen scheinen sich nicht zur mobilen Klinik zu trauen. Also geht Pauline im Ort herum und klärt über Verhütung auf. Die meisten wollen davon nichts hören. Eine Frau kann Pauline schließlich überzeugen. Phyllis ist 36 Jahre alt und hat bereits neun Kinder. Jetzt stimmt sie zu, sich ein Hormonimplantat setzen zu lassen, mit dem sie drei Jahre lang nicht schwanger wird. Der Arzt Godwin Rutu behandelt sie unbemerkt von Neugierigen zu Hause.
5: Die Menschen
3: hier glauben, dass diese Implantate für immer unfruchtbar machen. Es fehlt ganz klar an Aufklärung. Außerdem sind viele davon überzeugt, dass Frauen, die verhüten, Prostituierte seien. Ihr Mann, so ist Phyllis überzeugt, will noch mehr Kinder. Aber das unsichtbare Implantat kann sie vor ihm verheimlichen. Ich möchte erstmal dafür sorgen, dass die Kinder, die ich schon habe, eine ordentliche Ausbildung bekommen. Und neun Kinder, erzählt sie, seien gar nicht so viele. Ihre Nachbarinnen hätten alle zehn, elf oder zwölf. Pauline besucht die Schule von Huaseges. Sie ist so voll, wie man es bei dem kleinen Ort nicht vermuten würde. Aber jede Familie hat eben um die zehn Kinder. Der Sexualkundeunterricht ist in den meisten ländlichen Schulen in Kenia rudimentär. Solange ihr in die Schule geht, sagt Pauline zu dem Thema, müsst ihr eure Beine für die Männer geschlossen halten.
5: Die Krankenschwester hat den Mädchen
3: etwas mitgebracht. Wiederverwendbare Stoffbinden. Sobald sie nämlich ihre Periode bekommen, fällt die Schule für sie in dieser Zeit aus. Binden oder gar Tampons gibt es nicht. Daher warten die Mädchen meist zu Hause, bis die Blutung vorbei ist. Mit den wiederverwendbaren Stoffbinden hofft Pauline, dass sich das in Zukunft verhindern lässt. Leider reichen die Binden nicht mal für die Hälfte der Mädchen. Am nächsten Morgen geht es weiter, tiefer ins kenianische Niemandsland hinein. Im örtchen Sambaka warten schon einige Patienten. Wochen vorher sind sie bereits über die Visite der Kamelklinik unterrichtet worden. Die Kamelführer haben erstmal frei und ersteigern auf einer Ziegenauktion ein Tier fürs Abendessen. Der Arzt Godwin Ruto untersucht eine Patientin nach der anderen. Die alte Dame hat gleich mehrere Beschwerden. Das nächste Krankenhaus ist eine Tagesreise entfernt. Kaum jemand hier hat Geld für den Transport. Die Menschen in diesen abgelegenen Regionen Kenias fallen durchs Raster der Gesundheitsversorgung.
6: Für die Kamelklinik zu arbeiten ist so schwierig.
3: Erstmal müssen wir die Leute erreichen und dann dazu bringen, zu uns zu kommen. Wir müssen ständig improvisieren. Wir können auf den Kamelen ja auch nicht so viel transportieren. Es ist ganz anders als in einem normalen Krankenhaus. In so einem arbeitet er sonst. Aber seit zwei Jahren verbringt Godwin Ruto seinen Jahresurlaub bei der Kamelklinik. Der Gesellschaft etwas zurückgeben, so nennt er es. Die Kamelführer haben die ersteigerte Ziege in alle Einzelteile zerlegt und bereiten von Suppe über Blutwurst und Gulasch alles zu. Die meisten von ihnen haben nie etwas anderes gemacht, als mit Kamelen durch Kenia zu ziehen. Ich bin bei der Kamelklinik dabei, weil ich glaube, dass es besser ist als jede andere Arbeit. Da, wo ich herkomme, gibt es aber auch nicht viele Alternativen. Bei allen Strapazen, das Team der mobilen Kamelklinik, hat auch viel Spaß bei diesem medizinischen Abenteuertrip durch vergessene Dörfer Kenias. Und abends am Lagerfeuer, da beschweren sich sogar ausnahmsweise die Kamele nicht mehr.
0: Es brodelt im Reich von Russlands Präsident Putin. Immer wieder streiken Lkw-Fahrer gegen die vor eineinhalb Jahren eingeführte Maut. Mit den Erlösen will die Regierung neue Straßen und Brücken finanzieren, sagt sie. Letztes Jahr ging aber die Hälfte an die Betreiberfirma, deren Miteigentümer aus dem Umfeld Putins stammen. Kein Wunder, dass die Lkw-Fahrer glauben, dass man ihnen ihr hart erarbeitetes Geld wegnehmen und unter denen da oben verteilen wolle. Zentrum des Widerstands ist das bettelarme Dagestan im Nordkaukasus. Hier leben viele Familien vom Fuhrgeschäft. Udo Lelitschkis hat sich ihre Wut, ihre Sorgen angehört. Für diese Männer aus dem dagestanischen Dorf
2: Gubden geht es heute um viel. Sie alle verdienen ihr Geld als Fernfahrer, als Mechaniker. Manche sind Anteilseigner eines Schwerlasters. Seit fast einem Monat streiken sie schon. In den Familien wird das Geld knapp. Einige von euch wollen wieder fahren. Sie haben genug von diesem Streik. Wir müssen jetzt also entscheiden, streiken wir weiter oder fahren wir wieder. Schnell beginnen hitzige Debatten. Alle sind sich einig, die Lkw-Maut von gut 30 Euro pro 1000 Kilometer halbiert ihre ohnehin kargen Monatsverdienste fast und gehört abgeschafft. Aber die Politiker hier und in Moskau wollen nicht mit ihnen verhandeln. Die Maut werde dringend für den Straßenbau gebraucht. Die betrügen doch. Wir glauben denen nichts. Auf alles erheben sie Steuern. Auf den Verkehr, auf Häuser, alles. Bald wohl auch auf die Atemluft. Magamet teilt sich deinen Laster mit einem anderen Dorfbewohner, erzählt er uns. Bis zu sechs Familien leben hier in Gubden von einem Lkw. 80 Prozent aller Einnahmen im Dorf stammen aus dem Speditionsgewerbe. Alle anderen Fabriken und Geschäfte sind längst geschlossen hier. Auch die Landwirtschaftskooperative ist bankrott. Magamed muss eine große Familie ernähren, er arbeitet hart. Vier Wochen war er oft unterwegs, vom Iran nach Moskau, nach Sibirien. Aber jetzt hat es schon keinen Sinn mehr, als Fernfahrer zu arbeiten bei diesen räuberischen Steuern. Ich weiß ja nicht mehr, arbeite ich für mich oder jemand anderes? Und auch nicht, wie ich sie hier ernähre, wie es weitergeht. Hm. Die Sporthalle in Gubden ist Treffpunkt für die männlichen Jugendlichen, denn sonst gibt es nichts. Kein Gemeindezentrum, keine Lokale. Dabei leben in Gubden viele Wahhabiten, in den 90ern kamen von hier viele gefährliche Islamisten. Eine brisante Mischung, wenn die jungen Männer keine Hoffnung auf Arbeit haben. Wir haben den Sport und man kann als Fernfahrer arbeiten, andere Jobs gibt es nicht. Darum kommen wir zum Training. Glauben Sie an den Fernfahrerstreik? Wird die Politik nachgeben?
5: Nein, die werden nicht nachgeben.
2: Selbst wenn die noch ein Jahr streiken, wird sich nichts ändern. Ein brennendes Auto in St. Petersburg, das war im März das Eröffnungsfanal für den landesweiten Streik gegen das Mautsystem Platon. Immer mehr Städte schlossen sich dem Protest an. Vor allem die Tatsache, dass der Sohn eines engen Putin-Vertrauten das Mautsystem betreibt, lässt die Fernfahrer an Korruption und Günstlingswirtschaft glauben. Doch nur in Dagestan wurde der Streik zur Massenbewegung. In den Großstädten Russlands schüchterten Großspediteure und Justiz die Fahrer erfolgreich ein. Fehlende Rastplätze an Autobahnen, schlechte Straßen, der Staat soll erst bauen und dann kassieren, fordern Tausende hier. Eine Geschlossenheit, die Moskau offensichtlich beunruhigt. Die Nationalgarde verhinderte eine Protestfahrt der Streikenden. Sogar Panzer fuhren auf, doch nur Demonstranten filmten sie, denn das russische Fernsehen ignoriert die Proteste. Die Kreml-gesteuerten Kanäle zeigen das Mautsystem in positivem Licht. Moderne Technik wie in Europa, automatische Erfassung ohne Bürokratie und vor allem wichtige Verkehrsinfrastruktur entsteht dank Platon. Neue Brücken, Tunnel, ein modernes Transportwesen. Zurück in Dagestan. Ein anderes Bergdorf, das gleiche Elend. Hier in Uluwaya haben sie sich auf Kohl spezialisiert, der nach Russland geliefert wurde, bis ihr Streik begann. Dessen Folge, ein Großteil des Kohls ist verfault. Wenn der Besitzer noch 20, 30 Prozent retten kann, wäre das schon gut. Der hier ist völlig verfault. Und wie viel Geld hat der Bauer verloren? Am Wert des Kohls gemessen 300.000 Rubel, also 5.000 Euro. Das ist für mich ein Riesenbetrag. Meine Frau hat eine Krebsoperation hinter sich.
7: Ja.
2: Magamet putzte den verfaulten Kohl alleine, lädt ihn jetzt selbst in seinen alten Laster und will ihn dann in einer Tagesreise in den südlichen Kaukasus fahren. Ich werde das am Markt verkaufen. Der Streik erlaubt mir das zwar eigentlich nicht, aber ich kann nicht länger warten, sonst muss ich den hier auch noch wegwerfen. Sie leben bescheiden hier im Dorf, Reserven hat kaum einer. Nach vier Wochen ohne Einnahmen werden noch andere zu Streikbrechern und putzen Kohl für den Verkauf aus purer Not. Weil ihr Protest in den russischen Medien totgeschwiegen wurde, haben sich nicht genug Fahrer landesweit angeschlossen, ist ihr bitteres Resümee. Auch diese jungen Männer unterstützen den Streik grundsätzlich, sagen sie uns. Sie verstehen die Verzweiflung der Fahrer. Aber sie sagen auch, der vierwöchige Fernfahrerstreik hat die Kohlpreise weiter ansteigen lassen. Jetzt könnte ihr Dorf zumindest den kleinen, noch nicht verfaulten Teil der Ernte verkaufen. Magamed hat nach seinem LKW geschaut, der seit vier Wochen hier steht. Er macht sich auch keine Illusionen mehr. Trotz ihrer Einigkeit und Entschlossenheit, ohne russlandweite Streikbeteiligung, kann Moskau sie hier in Dagestan einfach aushungern. Im Augenblick ist hier nicht mehr viel Hoffnung übrig, denn wenn es einen Monat lang keine Reaktionen gibt, was soll da noch kommen? Niemand weiß es. Das ist eine Enttäuschung natürlich. Enttäuschung darüber, dass sie einfach nicht reagieren. Drei Tage nach unserem Abschied geben ihre Anführer den Streik offiziell auf. Ein Drittel von ihnen
0: aber will trotzdem weitermachen. Und Russlands Regierung spielt das Problem sogar noch herunter. Da wolle sich nur eine kleine Gruppe vor legitimen Zahlungen drücken. Vom Kaukasus ist in einer der größten Städte der Welt, Mexico City. In der U-Bahn gibt es dort einen reservierten Sitz für Männer. Xenia Böttcher erklärt im Schnappschuss, warum.
6: Rush Hour. Mexiko Megacity. Gleich wird es eng. Körperkontakt garantiert. Der Stuhl ist frei, aber der ist nur für Männer. Wollen Sie Platz nehmen? Warum gibt es in der U-Bahn von Mexico City einen Penisstuhl? Der Penisstuhl für Männer hat was mit Frauen zu tun. Neun von zehn Frauen der Hauptstadt sagen, sie wurden im Nahverkehr sexuell belästigt, die Enge ausgenutzt. Ja, ich werde begrapscht. Sie pressen ihr Ding an dich oder starren. Es ist sehr unangenehm. Ich stoße sie dann weg oder beschimpfe sie. Ja, ich kenne Männer, die sind sogar stolz darauf, das zu machen. Freunde von mir. Und dann tauchen diese Bilder auf. Hier müssen sich Männer einfühlen. Und wo ist jetzt dieser Penisstuhl? Keine Ahnung. Die Lösung ist hier, in dieser Werbeagentur im Auftrag der Stadt haben sie ihn geschaffen den heißen Stuhl in der Bahn hat es ihn nur für den Clip gegeben im Internet sollte er aufrütteln
2: ich wollte zeigen wie unwohl sich Frauen fühlen das ist die Message Männer sollen sich auch mal unwohl fühlen denn für Frauen ist die Bahnfahrt einfach die Hölle
6: Mal Probesitzen Das fühlt sich... Okay, das ist was. Gut spürbar. Viele Männer sollten hier ruhig mal Platz nehmen. Das Video ist ein viraler Hit weltweit. 50 Millionen Klicks. Hat wohl einen Nerv getroffen.
5: Ich finde das Video
6: sehr provozierend. Sehr gut. Damit können die Männer mal sehen, wie sich eine Frau fühlt, wenn sie so behandelt wird.
0: Ich finde es schon
6: heftig, aber irgendwie müssen wir die Menschen schon aufrütteln. Und der nächste Coup ist schon geplant. Männern auf dem Po schauen. Rollentausch. Provokante Kampagnen mit ernsthaftem Hintergrund. Nicht nur für die Frauen in Mexico City.
0: Erster Geburtstag eines kleinen Kindes. Ein Anlass zur Freude. Eigentlich nicht weiter berichtenswert. Es sei denn... Du hast die älteste Mutter der Welt. Vor einem Jahr machte eine Inderin Schlagzeilen, weil sie mit über 70 ein Kind auf die Welt brachte. Der Vater ist inzwischen 80. Wie sieht der Alltag dieser Familie aus? Markus Spieker hat sie erneut besucht. So
7: richtig in Feierlaune ist er noch nicht am Geburtstagsmorgen. Aber Arman ist wohl auf. Und wie die Mutter sagt, meistens sehr munter, wie kleine Kinder halt so sind. Er will immer spielen. Er klettert auf mir herum, als wäre ich eine Leiter. Und er hämmert mit seinen kleinen Fäusten gegen mich. Einmal hat er mir einen solchen Kopfstoß gegeben, dass mir die Zähne immer noch wehtun. Daljinda tut in diesen Tagen der ganze Körper weh. Sie leidet an Arthritis, fühlt sich der Mutterrolle körperlich oft nicht gewachsen. Und in ihrem Ehemann Mohinder hat sie auch nicht immer eine starke Stütze. Er ist 80, sie 72. Wenn ich so fit wäre wie meine Mutter in meinem Alter, dann wäre es ja kein Problem. Aber ich bin nun mal krank. Vor Schmerzen kann ich nicht einmal richtig schlucken. Doch das hat nichts mit meinem Sohn und der Geburt zu tun. Arman ist ein Wunschkind. Den Wunsch hatten Daljinda und Mohinda seit ihrer Hochzeit vor 47 Jahren. Er blieb unerfüllt. Bis sie im Fernsehen die Werbung einer Klinik sahen, die sich speziell an ältere Frauen mit Kinderwunsch richtete. Zwei Jahre dauerte die Behandlung. Mit einer gespendeten Eizelle gelang schließlich die Befruchtung. Aha, was? Aufnahmen aus den Tagen kurz nach der Geburt. Der kleine Arman, etwas untergewichtig, aber sonst gesund. Daljinda ging in der Mutterrolle auf und war, genau wie ihr Mann, überglücklich. Ich habe immer den Glauben daran behalten, dass ich ein Kind bekommen würde. Und jetzt hat es endlich geklappt. Mit dem Elternglück kamen auch Probleme, wie das Gerede in der Nachbarschaft. Viele dort sahen die späte Geburt kritisch. Und noch ein anderes Problem zerrte an den Eltern. Sie wurden erpresst, es gab sogar eine Morddrohung. Eines Tages kriegte ich einen Anruf. Jemand forderte umgerechnet 10.000 Euro, sonst würde er mich töten und unser Kind verschleppen. Ich habe Anzeige erstattet, wir bekamen Polizeischutz. Wochenlang haben wir uns nicht aus dem Haus getraut. Mittlerweile fühlen sich die Eheleute wieder sicher genug, um mit Arman einen Geburtstagsausflug zu machen. Es geht zu einem Tempel in der nordindischen Stadt Chandigarh. Dort wollen sie eine Zeremonie abhalten, zum Dank für die göttliche Geburtshilfe. Die medizinische Unterstützung haben sie hier bekommen. Nationale Fruchtbarkeitsklinik nennt sich die Einrichtung. Anurag Bishoy ist einer der führenden Spezialisten Indiens. Und seit der Weltrekordgeburt berühmt. Einige Kollegen haben ihm deswegen Profilierungssucht vorgeworfen. Blödsinn, sagt er. Daljinda war einfach unglaublich hartnäckig. Und schließlich gibt es doch kein Gesetz, das eine so späte Geburt verbietet. Die meisten Frauen, die hier Hilfe suchen, sind jünger als 40 Jahre. Einen Boom an Seniorenschwangerschaften gibt es nicht. Man darf nicht vergessen, Frauen wie Daljinda hatten früher nicht die Chance einer künstlichen Befruchtung. Anders als heute, da wartet doch keine Frau bis ins hohe Alter. Daljinda und Mohinda sind mit ihrem Sohn am Tempel angekommen. Sie gehören der Sieg-Glaubensgemeinschaft an, da tragen Männer Turbane und Arman bekommt schon mal einen Vorgeschmack. Auch beim Anbetungsritual kann er mitmachen. Für die Priester ist die späte Geburt kein Wunder, sondern Karma. Jeder bekommt das, was für ihn bestimmt ist. Diesem Paar war es bestimmt, einen Sohn zu haben, dass sie zunächst kinderlos blieben, war Vorsehung und dass es am Ende doch geklappt hat auch. Die Eheleute verköstigen die Tempelbesucher. Rituelles Geburtstagsfest für Arman. Aber auch hier stehen einige der späten Geburt skeptisch gegenüber. Es ist ja Gottes Sache, wem ihr ein Kind schenkt. Aber ehrlich gesagt finde ich das in dem Alter schon problematisch. Die Eltern fragen sich oft, was mit Arman wird, wenn sie nicht mehr da sind. Sie haben keine engen Verwandten, überlegen deshalb, ihn in ein paar Jahren auf ein Internat zu schicken. Er soll trotz seiner ungewöhnlichen Eltern ein ganz normaler Mann werden und auf dem Weg dahin wollen sie ihn noch ein paar Jahre begleiten.
0: Sie leben am Rand der Gesellschaft, unterdrückt und verfolgt. Die Rohingya in Myanmar. Immer wieder ging das Militär gewaltsam gegen die muslimische Minderheit vor. Die Haltung, die gehört nicht ins Land, sondern nebenan nach Bangladesch, ist in der buddhistischen Bevölkerung weit verbreitet. Vor einem Jahr übernahm die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi nach den ersten freien Wahlen in 50 Jahren die Regierung. Damit verknüpfte sich Hoffnung auf Besserung. Schließlich ist sie Symbol des Kampfes für Menschenrechte und Demokratie. Doch das Gegenteil ist eingetreten. Philipp Abrisch aus den Lagern der Rohingya rund um die Stadt Sittwe.
4: Auf einem spärlichen Krankenbett ein Mädchen, erschöpft von Fieber und Schmerz, verängstigt. Die Helfer versuchen einen Zugang zu legen. Das Kind braucht dringend Flüssigkeit. Meine Tochter ist krank, sagt der verzweifelte Vater. Wir haben keine Arbeit, kein Geld. Wer kann mir schon helfen? Es ist drückend schwül auf der Krankenstation im Flüchtlingslager Bortuba. Ein einzelner Raum muss herhalten für alle, die krank geworden sind im Camp der Rohingya und Hilfe brauchen. Eine Frau mit ihrem Sohn steht seit morgens früh hier an. Auch er hat Husten und Fieber. Jetzt endlich wird er vorgelassen zum einzigen Arzt. Wir haben wenig Medikamente und kaum Geräte, sagt der Doktor. Manche Patienten können wir ins Krankenhaus nach Sitwe bringen. Viele freut das, weil sie Hilfe bekommen. Und auch, weil sie endlich einmal das Lager verlassen kann. Sitwe, Hauptstadt des Bundesstaates Arakan im Westen Myanmar. Seit Jahrzehnten streiten hier buddhistische Burmesen mit den muslimischen Rohingya. Sie gelten als unerwünschte Zuwanderer aus Bangladesch. Als Muslime sind sie bei vielen geradezu verhasst. Immer wieder kommt es zu brutaler Gewalt, mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Vor fünf Jahren tobte ein Mob durch die Straßen Sitwis und anderer Städte im Arakan. Seitdem hat die Regierung am Stadtrand Lager für die Rohingya errichtet. Obst und Gemüse auf dem Markt sind hier zu haben, Arbeit aber gibt es nur selten. Die Menschen haben keine Papiere, die meisten werden als Staatsbürger nicht anerkannt. Die Camps dürfen sie ohne Erlaubnis nicht verlassen. Die Versorgung der Menschen übernehmen oft internationale Organisationen. Das Welternährungsprogramm liefert Reis, auch Babynahrung. Einmal im Monat ist jede Familie dran. Ich bin Witwe und habe fünf Kinder zu ernähren, sagt diese Frau. Und natürlich haben wir auch von den jüngsten Übergriffen gehört. Es gehe ja seit Jahren so. Hört das denn niemals auf? Im Oktober hatte es die letzte Welle der Gewalt gegeben. Eine Gruppe militanter Rohingya hatte eine Station der burmesischen Grenzpolizei angegriffen. Ein solcher Überfall mit neun toten Polizisten, das war neu. Die Reaktion des burmesischen Militärs härter denn je. In der Region um d'Or beschießen Kampfhubschrauber Dörfer der Rohingya. Ganze Siedlungen brennen nieder. Drei Monate lang dauert der brutale Einsatz. 70.000 Flüchtlinge retten sich über die Grenze nach Bangladesch. Die Vereinten Nationen sprechen später von möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Burmesische Soldaten hätten Frauen vergewaltigt und zigfach gemordet, auch Kinder und Babys. Die Regierung verteidigt den grausamen Einsatz. Der Angriff auf die Polizeistation, das ist für uns wie der 11. September für die Amerikaner, erklärt Myanmar's Informationsminister. Wir wurden massiv angegriffen, aber in den Medien sind nur die vielen Flüchtlinge Thema. Viele hatten gehofft, dass sie den jahrzehntelangen Konflikt mit den Rohingya lösen wird. Aung San Suu Kyi, vor kurzem auf einer Reise im Norden Myanmar's. Vom Militär war sie jahrelang unter Hausarrest gestellt. Die ersten freien Wahlen in Myanmar vor anderthalb Jahren hatte sie dann haushoch gewonnen. Ihre Bilanz nach einem Jahr im Amt aber ist ernüchternd. Die Friedensnobelpreisträgerin lässt dem Militär freie Hand beim grausamen Einsatz gegen die ungeliebten Rohingya. Wir wollen sie fragen, doch ein Gespräch kommt nicht zustande. Suu so scheint es, lächelt die Probleme klein. Im Rohingya-Camp in Sitwe treffen wir den Aktivisten Chola Aung. Dass Su die Gewaltakte des Militärs sogar verteidigt, ist für ihn unerträglich, aber verständlich. Alles andere wäre für sie politisch zu gefährlich. Sie hat Angst vor dem Militär. Sie kann nichts machen. Es gibt zwei Regierungen in unserem Land, eine gewählte Zivile und das Militär. Das Militär hat die Waffen und die anderen haben nichts. Was kann sie also tun? How can they do? Durch Fenster der Apotheke werden Medikamente verteilt und Bezugsscheine für Babynahrung. Es reicht gerade so zum Überleben, hier im Lager der Rohingya. Ich wünsche mir, dass es meiner Tochter einmal besser geht und dass sie später etwas lernen kann.
5: Wir haben Hoffnung,
4: wie jeder andere Mensch auch. Mehr kann der junge Vater mit seiner Tochter im Moment nicht tun. Hoffen, hoffen auf Heimat, wie so viele andere Familien der Rohingya.
0: Aus der weltweit gefeierten Heldin Suji ist eine berechnende Politikerin geworden. So stürzen Idole ab und neue kommen hervor. Nächste Woche geht es um Frankreich und um Europa. In unserer Sendung zur Schleswig-Holstein-Wahl ab 17.45 Uhr bauen wir deshalb bereits Informationen aus Paris ein und ab 19.30 Uhr kommt der Weltspiegel dann live aus Paris zur Präsidentenstichwahl. Tschüss aus Hamburg.